0: Bueno, hay una buena noticia. Este, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, según el IMSS, creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre de enero Marzo se crearon doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y tres empleos, doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y tres puestos de trabajo. Esta cifra significa. Un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. Se les va a entregar toda la información para que se pueda constatar su certeza pero es una buena noticia quiere decir que está creciendo la economía y está en pie la apuesta con los especialistas con los bancos, con las corredurías, con los financieros que han pronosticado de que vamos a tener menos crecimiento de lo que estamos estimando. Aceptamos el desafío. Y aquí vamos a estar viendo, en una de esas les vamos a ganar. Aprovecho también para aclarar, porque siento que lo que planteé ayer fue malinterpretado, no por todos, por algunos. Dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia. Dije que cada quien era responsable de sus actos y que el diálogo era circular. Y quise dejar en claro una regla que se utilizaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, de que la prensa se regula con la prensa. Es decir, que no debe de haber censura por parte del gobierno. Que no debe delimitarse la libertad de expresión, pero que somos libres para dialogar, debatir, argumentar y replicar, que así como los medios tienen que ejercer toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad. Aclaro esto porque algunos este. Sintieron que era una amenaza. Ya les he dicho, nosotros no vamos a actuar como los gobiernos conservadores, neoliberales. No vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó, que lo expulsaron del país o lo que le hicieron a Carmen Aristegui o lo que le hicieron a muchísimos periodistas de todo el país solo les fue bien a los que se dedicaban a quemar incienso y a otros que resistieron que hicieron un periodismo libre e independiente y que merecen todo nuestro respeto. Pero son otros tiempos para que no nos confundan porque quisieran eh, encajonarnos autoritarios no son respetuosos de la libertad nada de eso libertad total, plena completa a todos respeto aquí pueden venir a expresarse todos hasta los que fueron voceros o siguen siendo voceros de Salinas y de todos los que impulsaron la política neoliberal son libres y no hay ningún problema con nadie muy bien Abrimos. Damos tres aquí, nos vamos para atrás porque...
1: Gracias, eh, señor presidente. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, señor presidente, eh, hace unos días murió el periodista Alejandro Acuña de Cáncer, eh, tenía apenas 38 años. Eh, su última voluntad era venir aquí a la conferencia de usted. Eh, y de haber sido posible, él tenía el deseo de hacerle a usted una pregunta, si así hubiera sido el caso. Eh, se lo prometió a su hija, que tenía nueve años, y que la dejó. Este, Alejandro trabajaba eh, en el Semanario Z, también fue corresponsal de Televisa y a pesar de su precaria salud vino desde La Paz, aquí a Palacio Nacional, eh, con, esa, con esa ilusión. Incluso estuvo desde las 5.30 de la mañana eh, formado aquí afuera en la calle de, de Moneda. Desafortunadamente, el personal de Comunicación Social no le permitió la entrada. Eh, habló él directamente con Noemí Veraú y le suplicó, literalmente, incluso hay un video donde él le dice que, por favor, le permita entrar, que su condición era muy precaria, pero le fue imposible. Incluso yo en lo personal hablé con la señorita Noemí y pues tratar de sensibilizarla y, y, y tampoco fue posible. Incluso pues eh, previamente me amenazó de que si insistía tampoco me iba a dejar el acceso a, a la conferencia. ¿no? Entonces, eh, yo le quería preguntar, señor presidente, si usted estaba enterado de esto, porque yo soy Alejandro Acuña.
0: No estaba enterado y lamento que eh, haya fallecido este compañero periodista y esta situación que se presentó por lo que corresponde al gobierno que represento, al gobierno de la República, eh, nuestra disculpa, nuestro perdón, posmortem y también para su familia, si se le... Este, afectó en sus sentimientos y en sus derechos.
1: Gracias, presidente. Eh, sabíamos la familia y, y algunos de sus amigos cercanos que de haber sido enterado usted de esto, le hubiera permitido la entrada. Ante esta situación, eh, presidente, me preocupa muchísimo la falta de sensibilidad y de empatía eh, por parte de su personal aquí cercano dentro de Palacio Nacional hacia esta eh, condición humanitaria. Eh, yo le quisiera eh, mm, preguntar y ver qué posibilidades hay. Ya en otros eh, años se ha visto esta posibilidad de que se establezca un servicio profesional de carrera humanitaria en los servidores públicos, porque es su filosofía y su, y su posición, pues está causando mucho controversia y, 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 y pues, por ejemplo, yo nunca había visto a un periodista que quisiera estar con un presidente cerca, obviamente sin eh, intereses económicos o de poder, como en este caso. Entonces, hay que permear esa vena con el personal. Y si eso es adentro de Palacio Nacional, aquí cerca con usted, pues cómo estaremos y cómo estarán los mexicanos allá afuera, ¿no? Entonces, sí es importante establecer algún servicio profesional de carrera humanitario, porque es necesario y yo creo que todos saldríamos ganando. Gracias, señor presidente.
0: Sí, es este lo que hemos planteado siempre que debe de alentarse una nueva corriente de pensamiento, eh, fincada en el respeto, la fraternidad el amor al prójimo, esta idea que se resume en la frase que solo siendo buenos podemos ser felices, eh, humanizarnos, el régimen eh, neoliberal, el conservadurismo, eh, carece de esa fraternidad eh, les importa solo lo material lo decía Hidalgo cuando lo estaban excomulgando le decía a los que lo enjuiciaban el único Dios de los oligarcas es el dinero es lo material entonces, sí, tenemos todos que eh, humanizarnos. Todos eh, debemos entender que el poder, en manera especial los servidores públicos, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es prepotencia, no es fantochería, no es abuso de autoridad. Y esto se da en el gobierno y se da en la sociedad en su conjunto. Hay eh, directivos, trabajadores, empresas privadas también caracterizados por el maltrato a sus semejantes. Regañan mucho para sentirse importantes. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando. Tenemos que ser fraternos, amables, respetuosos, Amorosos. En el caso de nuestro gobierno, eh, yo podría decirles que la mayoría de los que elaboran en este gobierno tienen ese distintivo. Debe de haber quienes eh, todavía no se ajusten a la nueva política, pero es un proceso. Se va a ir entendiendo que debemos de ser amables y que debemos de ser siervos de la nación, como decía Morelos. En el caso del área de comunicación social, le tengo mucha confianza por lo mismo a Jesús Ramírez Cuevas y a Jesús Cantú, porque los dos son periodistas, han ejercido el periodismo y un periodismo crítico. Un periodismo de objetivo, apegado a la verdad. Ellos son los que tienen a su cargo la comunicación social. Ahora se está terminando de definir el proyecto para integrar a todos los medios que tienen que ver con el Estado para garantizar el derecho a la información. Y lo mismo, se está escogiendo, se está seleccionando a gente con eh, dimensión social, con ética. Eh, Genaro Villamil va a coordinar este programa que yo espero que se presente pronto. Y eh, tenemos que garantizar el derecho a informar y que haya apertura, que este, no se persiga a nadie, que no se censure a nadie, esto es distinto completamente.
2: Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, del Grupo Imagen, Excelsior. Eh, tres preguntas rapidísimas de cosas que eh, sucedieron ayer, reportamos hoy. Eh, primero, eh, el asunto de las gasolineras. Eh, se encontraron algunas gasolineras de las que se incluyeron en las que dan los precios más bajos, que ya no funcionan desde hace meses o semanas. Eh, preguntarle si esta información ya se tenía lista en algún momento y solamente se retomó o si se va a actualizar constantemente cada lunes que usted ofreció dar las eh, estaciones de servicio que dan más caro o más barato si se va a estar actualizando la información para sacar a estas que ya no están operando eh, y segunda eh, pregunta eh, en la Cámara de Diputados eh, hubo diputados de PRI, PAN eh, PRD que comentaban que usted no puede derogar una reforma educativa como nos lo comentó el fin de semana en la, en la gira, que si no se aprobaba es, las reformas que usted planteó en, en materia educativa, usted podría emitir un decreto para derogarla. Ellos dicen que no es posible. Me gustaría su comentario acerca de cuál será la estrategia a seguir toda vez que... Ahorita está en receso, se fueron de vacaciones y regresarán a discutirlo, este, posteriormente el tema educativo de los diputados. Y la tercera, eh, ya lo habíamos comentado aquí, el tema de los médicos residentes. Eh, ayer todavía eh, tuvieron alguna conferencia de prensa en la que dijeron que todavía había una parte que no se les habían pagado los salarios que, eh, que se les debían. Eh, igual, por ser el, el esta semana de azueto casi toda ella, ¿Cuándo se podría tener ya la normalización de los pagos a los médicos que no han recibido eh, su salario?
0: Bueno, este. Acerca de la primera pregunta, en efecto, este, esta información es de la CRE. De... Ellos, tienen, ellos tienen su mini portal, ¿no? Tienen su. Sí, tienen su portal. Y lo que se. Eh, procuro es que la fuente pues fuese una entidad autónoma y si sí, eh, puede ser que haya habido problemas de actualización. Se va a corregir. Es la primera exposición. Eh, y se va a mejorar, se va a presentar el informe del quién es quién en los precios de los combustibles todos los lunes. La información de que la Shell, en bloque como corporativo, estaba vendiendo más cara… Es de la CRE y se puede constatar. Pero vamos a cuidar de que este, se ajuste completamente a la realidad. Vamos a cruzar esa información con datos de la Procuraduría del consumidor para ser más precisos. Por eso también hicimos la aclaración de en el caso de estaciones de servicios de distribución de gasolinas o gasolineras que estaban muy remotas en la Yesca, pues eh, ahí sí aplica lo del de costo de transporte y que eh, debíamos diferenciar entre esas estaciones que están a seis, ocho, diez horas del de centro de, de concentración o de abasto o de carga de gasolinas, ¿no? ya sean los puertos o en las estaciones de distribución que existen. Pero en el caso de las corporaciones, casi todas están en las grandes ciudades. Eso es lo que sucede con las concesiones en comunicaciones para los teléfonos, para el Internet. Todos van a las grandes ciudades. No hay internet en el medio rural lo voy a seguir diciendo solo el 25 ciento del territorio nacional tiene comunicación por internet porque no les importa este, a los concesionarios invertir en donde consideran que no hay mercado. Por eso es importante siempre la participación del Estado por el interés público. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica, Ortiz Mena asegura de que se tomaba esa medida porque a las empresas no les importaba dar el servicio de energía eléctrica en los pueblos, en las comunidades pero que el Estado tenía que cumplir con ese eh, compromiso social no podía el Estado incumplir con un derecho el derecho al desarrollo en este caso el derecho a la comunicación por eso vamos a comunicar a todo el país con Internet y si no participan las empresas en la licitación de los cables, las líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, que se están licitando alrededor de veinte mil kilómetros si no participan, va a intervenir el Estado. Pero
2: tenemos que garantizar la comunicación a todo el país. ¿Ha habido, perdón, sobre eso, ¿ha habido interés de empresas? Sí, sí. ¿Que se inscriben este, en las prebases? Sí, ya se les
0: entregaron las prebases. Este, y se está hablando con los eh, empresarios que manejan este eh, ramo de la comunicación, las empresas más importantes, para invitarlos a participar. Entonces, se va a ir corrigiendo, por lo de tu pregunta, eh, lunes, eh, con lunes, lo del quién es quién en el precio de las gasolinas. Lo segundo... La derogación de la reforma educativa. Sí. Este, mañana... Les voy a dar a conocer un memorándum que voy a enviar al secretario de Educación Pública, a la secretaria de Gobernación y al secretario de Hacienda, donde les eh, instruyo para que busquen la manera… de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa en tanto se llega a un acuerdo con los maestros con los padres de familia con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos que garantice la educación pública obligatoria laica pluricultural de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad lo único que nos vamos a reservar es el manejo de las plazas para evitar que haya tráfico en el manejo de las plazas eso lo va a decidir como corresponde la Secretaría de Educación Pública y lo mismo, la Secretaría de Hacienda va a manejar la nómina para evitar que haya aviadores, para garantizar que se les pague a los maestros. y para desterrar la corrupción. Y en ese memorándum estoy instruyendo también a estos servidores públicos para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros que fueron encarcelados injustamente. Al mismo tiempo les voy a pedir que de inmediato se reinstale a todos los maestros despedidos que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas. Y vamos a disponer de recursos para indemnizar a familiares de maestros y de luchadores sociales que perdieron la vida por eh, oponerse a la mal llamada reforma educativa. Pero mañana les voy a leer el documento, el memorando sobre este tema. Tercero. Los médicos, Elsa. Que en esta misma semana se arregle todo, esa es la instrucción. Me está escuchando el doctor Jorge Alcocer y seguramente me está escuchando Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, para que se termine de pagar a los médicos residentes. Sí. los dos de
3: buenos días presidente Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California eh, usted había dicho se había reunido con algunos líderes clérigos y de otras eh, religiones para ver la posibilidad de que se les dieran eh, concesiones de radio y televisión eh, ¿no es caer en que México deje de ser un Estado laico al darle concesiones a eh, grupos religiosos, presidente, y con eso pues dejar de que o dejar por atrás lo que en 1853 o 1866 el presidente Juárez se, con las leyes de reforma dejó eh, separadas a la Iglesia del Estado?
0: Vamos a a buscar eh la manera de ver si es posible que se puedan destinar espacios y tiempos para las iglesias y para eh, todo lo que tiene que ver con la difusión de mensajes religiosos el laicismo de acuerdo a mi interpretación eh, significa no tener preferencia por una religión significa respetar todas las religiones Y si nos hicieron esta solicitud, la vamos a atender. Se está analizando, se está estudiando para no afectar ningún principio histórico-legal. Vamos a, a ver si esto es posible. Eh, le pedí al subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, que me hiciera un análisis y me presentara un dictamen todavía está trabajando en eso voy a esperar este su planteamiento y eh, vamos a resolver pero no quiero descartar la posibilidad sin eh, argumentos. Tendría que haber argumentos de peso y sobre todo los legales, pero quiero ver si hay eh, un impedimento tajante para no eh, dar estos espacios. Eh, lo quiero ver y voy aquí a plantear con ustedes.
3: Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Eh, ¿Cuáles son los avances de su gobierno con, eh, la, con el, China, con el presidente Xi, Xi Jinping? Eh, sé que hay unos eh, avances de negociaciones para emprender eh, la nueva ruta de la seda del siglo XXI, que Marco Polo en su momento convirtió a China y a los países de Oriente en una verdadera potencia económica. En días recientes, el presidente... Xi Jinping y el primer ministro eh, Giuseppe Conte firmaron un acuerdo para ese proyecto comercial que tiene contemplado incluirse 70 países, ahora van 40 y también si su gobierno finalmente concluirá el proyecto acariciado por eh, eh, Díaz, eh, perdón, por Porfirio Díaz de abrir la ruta transísmica para que se conecte el Golfo de México con el Pacífico. Miren, eh, estamos actuando
0: con prudencia porque eh, existe un ambiente eh, de confrontación comercial entre Estados Unidos y China, es de dominio público. No diría eh, guerra comercial. Afortunadamente, no es eso. Pero sí existen discrepancias. Y nosotros no queremos eh, meternos en esa confrontación que. Dicho sea de paso, se está atendiendo porque hay diálogo entre ellos, resolviendo lo de la eh, fijación o quita de aranceles. Es un asunto que tiene que ver con el comercio mundial. Entonces, estamos actuando con mucha prudencia en el caso del istmo eh, nosotros en definitiva vamos a impulsar ese proyecto pero con participación de inversionistas mexicanos por lo que significa el istmo en eh, Históricamente. Ahí va a ser una empresa mixta en la que van a participar integrantes del sector social, es decir, campesinos del ISMO, habitantes del ISMO, la gente. Del ISMO. Va a participar el sector público, el gobierno, y va a participar la iniciativa privada nacional. O sea, el transísmico, el proyecto que incluye rehabilitar los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, para unir eh, el Pacífico con el Atlántico la construcción del de tren de contenedores eh, la modernización de las dos refinerías la de Minatitlán y la de Salina Cruz eh, la rehabilitación de una central eólica en el Istmo, que tiene la Comisión Federal de Electricidad, la rehabilitación de ductos para el transporte de gas y de crudo en el Istmo, la ampliación de la carretera, todo eso, eh, los incentivos fiscales el programa de desarrollo social todo es un programa integral se va a manejar eh, con el sector público el sector eh, privado y el sector social del país los que conocen la historia de eh, esa franja saben por qué debemos eh, conservar los mexicanos eh, el control el dominio por entero de toda la región del Istmo de Tehuantepec
3: ¿Y con eso quedarían prácticamente fuera el proyecto de las zonas económicas del sureste que tenía contemplado? Ese
0: es uno de los proyectos eh, que consideramos estratégicos eh, del sexenio, porque es importantísimo que eh, a corta distancia de Asia a la costa este de Estados Unidos eh, es más eh, barato el transporte. Va a ser más barato el transporte por el Istmo de Tehuantepec para ciertas mercancías que van eh, con destino a Asia que pasar por Panamá. Eh, por eso es un proyecto estratégico que va a servir para el desarrollo del Istmo y va a ser una cortina para que haya muchos empleos en el Istmo, mucho trabajo en beneficio de la gente.
4: Gracias. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx. Recientemente usted envió una reforma al Poder Legislativo donde, sobre la Guardia Nacional donde propone que estados y municipios paguen servicios de la Guardia Nacional. Hay un problema serio porque los estados y los municipios tienen... Conflictos económicos, financieros, por ineficiencia, por problemas de distribución fiscal. Por un lado, muchos viven prácticamente en la miseria. Por otro lado, también los delitos que generan la narcoguerra, como el tráfico de drogas, la posesión de armas, la delincuencia organizada, son competencia federal. La pregunta es por qué tendrían que pagar estos municipios si por un lado no tienen dinero y por otro lado técnicamente no les compete. Y esto no llevaría a que varios municipios se quedaran sin estos servicios y solamente los que pudieran pagar se vendrían o se verían beneficiados de esta actividad que hiciera la Guardia Nacional.
0: Sí, este, Nina, con todo respeto, eh, no es eh, cierto lo que estás diciendo. Eh, diciendo
4: ¿En qué punto? No es cierto.
0: En que se vaya a cobrar. No existe en la reforma a la Constitución nada. ¿No,
4: no a la Constitución, a la Guardia Nacional? ¿A la ley de la no, Nacional?
0: No, ni, ni siquiera este, se han presentado las leyes secundarias y esto no va a ser así. Es decir, ni en la Constitución ni en las leyes. Pero, este, a lo mejor no te lo debí decir de esa manera, pues no, si te ofrezco. Disculpa, pero. No, 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 no ¿sí? se, publicó, se sí, publicó. Sí, pero no es cierto. ¿Sí? este No van a pagar nada. O sea, pues estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos municipales. No, ese es el propósito. La Guardia Nacional va a ser financiada por el gobierno federal. O sea, no le va a costar ni a los estados ni a los municipios.
4: Porque hubo casos en Chihuahua, por ejemplo, donde los municipios tenían que pagarle al ejército. Sí, pero eso es otra cosa. Okay. Esta es
0: eh, una reforma que apenas se aprobó y se están haciendo las leyes reglamentarias, este, me quedé con la duda acerca de si ya se enviaron las iniciativas, creo que sí, y este, van en el Senado a analizarse eh, las leyes eh, complementarias reglamentarias para el funcionamiento de la Guardia Nacional, pero no hay nada de eso sí estoy seguro que signifique que vayan a pagar este, los municipios imagínate si fuese cierto ya los de eh, los eh, partidos conservadores <ríe> ya hubiesen hecho este, toda una protesta es que ya los han vacunado ¿eh? un motín emocional <ríe> no, no hay nada de eso no hay nada de eso y estoy consciente de que muchos eh, municipios no tienen recursos para pagarle bien a sus policías que eso hay que atenderlo ¿sí? pero también con todo respeto hay gobiernos municipales que gastan mucho en cosas no necesarias. Hay gastos superfluos. Hay, por ejemplo, gobiernos municipales, con todo respeto, en donde los regidores ganan como el presidente de la República. Ya hasta aparecen algunos columnistas que ganan hasta cinco veces más que lo que gana el presidente de la República. Esto suavemente, este, no se vayan a enojar. Este, Además, es su derecho y este, para eso trabajan. Acabo de estar en Campeche. Y una señora, esposa de un policía, uno de sus reclamos fue los sueldos. Mi esposo gana siete mil pesos y no tenemos seguridad social. O sea, estoy consciente de lo que me estás planteando eh, y no este, va a significar eh, Ningún gasto para gobiernos municipales, gobiernos estatales, aunque todos tenemos que actuar con austeridad republicana, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
5: Buenos días, presidente. Mariana León, del Financiero. Eh, un par de preguntas y una aclaración. ¿Este memorándum que, del que estaba hablando quiere decir que sí habrá reforma constitucional y no simplemente intentará derogar eh, la reforma que se hizo en 2013 por un impedimento constitucional?
0: Es eh, un memorándum para que no eh, haya tiempos eh, o se cumplan ¿no? los tiempos del Congreso y no se pueda aprobar la reforma constitucional. Este, lo más importante es que se llegue a un acuerdo. Entonces, en tanto se hace la reforma constitucional y la reforma a las leyes, el memorándum... Eh, va dirigido a que no se apliquen las medidas de la mal llamada reforma educativa que afectaban a los maestros. Que se, sea una especie de amparo con aplicación retroactiva. En tanto. Mediante el diálogo, 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 se llega a un acuerdo para la aprobación de una reforma constitucional y la aprobación de las leyes. Ese es el propósito, eh, dejando solo eh, el manejo de las plazas para que... No se esté pensando, como los conservadores sostienen, que la lucha de los maestros es por el manejo de las plazas, la eh, comercialización de las plazas, la venta de las plazas. Entonces, eso queda a cargo de la SED y la nómina porque ya también es tiempo de que este, se le pague a los maestros eh, que se tenga una nómina confiable, que eh, no haya eh, lo que se conoce coloquialmente como aviadores y que no se eh, quite de la nómina, a quienes tienen derecho para que se les pague, porque a veces se transfieren recursos de la federación a los estados y no se paga a los maestros. Entonces, el manejo de nómina eh, queda a cargo de la Secretaría de Hacienda.
5: Y por eso le pregunto lo siguiente. Ayer eh, su gobierno transparenta la nómina eh, la nómina federal. También están ahí los maestros. En una revisión pudimos encontrar que hay todavía líderes de la coordinadora que están cobrando un sueldo como docentes y que se encuentran actualmente en protestas en contra de la reforma que se pretende. Y también eh, podemos encontrar eh, a líderes como Rubén Núñez, que ya falleció y que todavía está en la nómina del gobierno. ¿Qué se va a hacer para... Eh, revisar esta nómina o quitar a algunos maestros que tal vez no están dando clases, no están al frente del aula?
0: Ayer mismo se dijo que cada 15 días este, se va a actualizar eh, la nómina. Fue un paso muy importante la transparencia acerca de los maestros que aparecen y que están en la nómina y son dirigentes es un derecho que ellos tienen, el que este, siguen ganando su eh, sueldo eh, y tienen un desempeño como dirigentes sindicales. Eso pasa en todos los sindicatos. Acerca de Rubén eh, Núñez, que en paz descanse, se trata de un maestro ejemplar, y digo se trata, aunque ya falleció, porque es de los hombres que nunca mueren, por su ejemplo, y acaba de fallecer hace muy poco, por eso está en la nómina. Seguramente, de acuerdo a los procedimientos laborales, se le va a quitar de la nómina y sus familiares van a recibir los apoyos correspondientes eh, pero no eh, este, fue mala la decisión todo es perfectible lo importante es que estos temas antes no se tocaban no se sabía nada de la nómina yo les comentaba cuando escribí uno de mis últimos libros, La Salida, eh, quise saber cuánto eh, costaba la nómina del gobierno eh, y no se pudo. Investigué y era imposible porque eh, se dispersaban los eh, fondos, eh, recibía el funcionario eh, recursos de distintas eh, fuentes, ahora se compacta y ya se sabe cuánto es lo que recibe eh, un servidor público, cuánto nos paga. Nada más, les digo, ya no hay gasto médico especial. ¿Saben cuánto se gastaban para la atención médica privada? Cinco mil millones de pesos. Eso no se habla. Se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Hasta se estiraban, por eso parecían que estaban más jóvenes. este Se pagaba del presupuesto. Tengo pruebas. Ya no hay caja de ahorro especial. ¿Saben cómo era la caja de ahorro especial? Se las se les platico. Si un funcionario ganaba doscientos mil pesos, dejaba el 10% de ahorro, veinte mil. Y el gobierno le aportaba otros veinte mil, de modo que al mes ya tenía cuarenta mil. Cuando se iba, y así se fueron muchos, ¿eh? y de los machuchones, se llevaban todo ese dinero. ¿Saben cuánto costaba mantener esa caja de ahorro? Seis mil millones de pesos al año. Todo eso ya no existe. Ahora, en el próximo informe, para junio, voy a puntualizar todo eso de cómo se eliminaron privilegios y todavía falta, porque no se ha autorizado la iniciativa que presentamos de ley para la austeridad republicana. Está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados y queremos que se apruebe para este que no haya lujos en el gobierno, no haya abusos en el gobierno. Nada más con estas dos partidas nos ahorramos 10 mil millones con lo del servicio médico y con lo de la caja de ahorro eh, especial. Entonces, eh, sí es bueno lo de la nómina, pero... También hay que revisarla, hay que actualizarla, hay que transparentarla. Y qué bien que todos estén pendientes, todos nos ayuden. Es decir, aquí esto de las gasolineras, esta gasolinera fue clausurada en 2017 y todavía aparece. Bueno, este… Se corrige no esto de la nómina. Todo eso lupa, lupa al gobierno.
5: Presidente, y si me permite una pregunta más. Eh, el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los familiares de Nitza, Irene y José Alvarado. Eh, ellos determinaron que hubo en este caso desaparición por forzada por parte del ejército en 2009 y determinó que el gobierno mexicano debe resarcir a los familiares y saber qué pasó con los Alvarado eh, activistas y los mismos familiares han reprochado a su gobierno que no se le ha dado atención suficiente a este caso que en la última reunión que se tuvo no hubo ni siquiera representantes de la Sedena que son los directamente involucrados en el caso ¿Qué revisión se hará y hay disposición política de su gobierno por toda aclarar la, este caso de los Alvarado?
0: Toda la disposición. Miren, en, en los gobiernos anteriores además de que se permitía la represión las atrocidades se pensaba que si se eh, juzgaba, si se castigaba a un miembro del Ejército, se afectaba a la institución. Nosotros eh, sostenemos lo opuesto, nosotros sostenemos que si un miembro del Ejército o de la Armada comete un delito, debe de castigarse, sea quien sea. Me eh, gustó mucho la acción del Ejército sí, y de las autoridades de Chiapas, porque eh, unos militares le quitaron la vida a eh, una mujer militar, en Chicoacén y ya están los militares en la cárcel no se tolera ni importa el grado cero tolerancia entonces en este caso como en todo lo que nos ordenen todas las recomendaciones de derechos humanos van a ser atendidas este seguramente alejandro encinas ya tiene este, información sobre este asunto y a partir de que lo estás planteando también vamos a ver qué curso lleva la investigación y qué se ha
6: hecho presidente tengo dos preguntas si me las no te ve eh, Primero, el asunto de los maestros, una vez que, que su gobierno eh, negocie teniendo el control de la nómina y de las plazas, está preparado para que eh, vengan más protestas del magisterio, para que de nuevo se vengan a plantar en, en plazas públicas de la Ciudad de México. Esa es una... por, por otro lado, su gobierno eh, dijo hace unos meses, en febrero, finales de febrero, que la toma de casetas en las carreteras le cuesta... A, al gobierno, alrededor de quinientos millones de pesos al año. En el contexto de, las, eh, de esta temporada vacacional, quisiera preguntarle qué pasa con esta problemática en el país. Hay reportes de que, pues, básicamente, eh, pues, es, no hay gobierno para eh, la gente que busca tomar una caseta, lo puede hacer en el momento que sea, y, y pues bueno, el gobierno no hace nada. Esas son las, las dos preguntas, gracias.
0: Sí, acerca de lo primero los maestros y todos los trabajadores y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse es un derecho constitucional lo que estamos buscando es convencer persuadir de que es importante el diálogo llegar a acuerdos y aquí estoy aplicando la máxima, entre otras, del presidente Juárez. De nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya no eh, hay cabida, la verdad, lo digo con conocimiento de causa, para rebeldes sin causa. No hay cabida para eso, no hay cabida para la intransigencia, para el extremismo. Lo que dije ayer, si un periodista se excede... pues la misma gente lo pone en su lugar. La misma gente. Eso fue lo que quise dejar de manifiesto y se malinterpretó. Y eh, lucen mal. Y cuando es de mala fe enseñan el cobre. Entonces, una recomendación fraterna, respetuosa. No hay que hacer el ridículo. No menospreciar a la gente. Ya les he hablado, he hablado de la fuerza de la opinión pública. Y se sigue pensando en que se puede manipular a... El pueblo, no, les hablé ayer de lo que decía Lucas Salamán, no se preocupe, cuando le escribí a Santana, nosotros controlamos la opinión pública porque tenemos en nuestras manos a los periódicos de la capital y de las principales ciudades del país, ya no es así. Ya no es así, eh, se lee una nota, se escucha un mensaje de radio, se ve una noticia en televisión y la gente este, se da cuenta. Entonces, es el mismo caso de los líderes. que quieren manipular, si no tienen razón, pues no van a tener prestigio, no van a tener de su lado la opinión pública, que es una fuerza muy poderosa, y se van a garantizar todos los derechos. Pero si. Sí. ¿Cuántas convocatorias hacen, por ejemplo, no? A ver, dicen, las redes sociales. Se hacen hasta revoluciones en otros países con las redes sociales. La revolución de la primavera y toda una serie de cosas, ¿no? Este, a ver, se convoca en contra de Andrés Manuel porque se quiere quedar quiere reelegirse no llega la gente porque no es cierto ponen una carta para acusar a Andrés Manuel Allá saben quién de que quiere reelegirse van a la OEA la gente ni se entera ni le importa no, tenemos un pueblo extraordinario, es mucha pieza el pueblo de México mucha pieza entonces eso por lo que dices acerca de los maestros, lo otro es lo de las casetas se está buscando la manera de que haya acuerdos, lo he dicho en algunos casos tienen razón porque fueron afectados y no se les eh, indemnizó, no se les pagó por sus tierras. En otros casos, pues sí, es la forma de sacar recursos, eso no está bien y ya se está atendiendo. Pero ya no es la ley del garrote estamos convenciendo, persuadiendo no hay en México un gobierno autoritario la única dictadura que existe es la dictadura de la verdad
7: 35 a 35 años del crimen de Manuel Buendía Telles Girón, ¿cree que el Estado mexicano deba aceptar una responsabilidad por ese evento? Y la segunda es con relación a la Compañía Mexicana de Aviación y el Tianguis Turístico de Acapulco. Como usted sabe, por ahí hay un prófugo de la justicia, un señor Azcárraga, que tilmó a los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación que aún en el aeropuerto de la Ciudad de México se manifiestan frente a ello cuál sería su postura como el caso de Manuel Buendía te dijeron señor presidente
0: sí en el caso de el asesinato de Manuel Buendía pues eh, como ustedes saben eh, se detuvo al responsable al autor eh, intelectual eh,
7: Antonio Zorrilla
0: ¿Sí? Alfonso. No sorría. José Antonio Zorrilla Pérez. José Antonio Zorrilla. Este. cumplió una condena. Eh, me consta, porque eh, estuvo gestionando cuando yo fui jefe de gobierno, que se le liberara porque ya había cumplido un número determinado de años en la cárcel y había tenido un buen comportamiento y exigía que se le liberara. Me acuerdo que este, su petición, como otras, la consulté con un periodista que defendió a Manuel Buendía un gran periodista también, extraordinario periodista que lo recuerdo, Miguel Ángel Granados Chap. Y su recomendación fue que no era posible lo de la liberación en ese entonces de Zorrilla. No sé qué sucedió después, no sé si ya lo liberaron, este, no sé si vive. Eh, fue en ese año que tú dices... 89.
7: 89, y 35 años de su muerte el 30 de mayo. Hace... 35 años, este 35 próximo 30 años, de
0: mayo. sí. Hay que recordarlo eh, a Manuel Buendía, un gran periodista, columnista, de los periodistas más inteligentes y valientes en una época muy difícil para el ejercicio del periodismo. Eso es lo que puedo comentar. Este, habría que ver el caso, cómo está, aquí que Jesús nos ayude a investigar sobre este asunto. ¿no? Es lo que
7: es. ¿Y el segundo es Mexicana de Aviación y el prófugo Gastón Azcárraga? Sí.
0: en el caso de, de Mexicana... Nosotros estamos esperando que se desahoguen los juicios que están en el Poder Judicial, garantizando a los trabajadores de Mexicana que no va a haber consigna para eh, perjudicarlos, que vamos a ser respetuosos y vamos a pedir al Poder Judicial que actúe de conformidad con la ley porque fue de las injusticias que se cometieron en los pasados gobiernos conservadores un candidato que recibió apoyo un candidato presidencial que recibió apoyo de este señor, Azcara, este ya cuando ganó, le entregó mexicana de aviación y el otro. Presidente, le permitió la quiebra. Voló una empresa eh, que era pública, mexicana. Voló mexicana. En el fraude del 2006. Como pago también, el que se impuso de presidente uh -huh. le entregó la otra línea aérea a quienes le ayudaron en el fraude electoral y volaron las dos empresas. Ni debería yo de recordarlo. Pero como a veces hay este, una especie de amnesia ¿no? no está de más decir que no se olvide el presidente de la última empresa que entregaron era de los que declaraba diciendo que yo era un peligro para México Y pasando, y estaba en un organismo empresarial como representante, pasando la elección se privatiza, no mexicana, la otra. Averigüen ustedes. No, México. Y
7: subsidiaron la campaña del populismo en el 2. Sí, pero ya,
0: ya eso es otro asunto. Ya, pero es que ya no me puedo meter en esas cosas, porque luego este, este, se, se ofenden. Pero nada más es no olvidar. O sea, ya ven cómo se dice. Ni perdón ni olvido. Yo digo, perdón sí, olvido no. Ese es mi punto de vista. Y ya, con todos esos elementos, eh, ustedes pueden hacer las investigaciones correspondientes. Pero muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias.